0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Also mir ist das noch nicht passiert, so viel Zeit habe ich auch gar nicht, aber Mensch kennt's, ne? Homeoffice macht das Single-Leben einsam und da ist dann noch der Mindestbestellwert beim Lieferdienst des Vertrauens, ziemliche Single-Diskriminierung. Und damit herzlich willkommen bei die Alltagsfeministinnen. Ich bin euer Host, Sonja Koppitz, ähm, aber was wäre ich ohne meine patente Mitstreiterin Johanna fröhlich Zapata hallo. unser Coach für Alltagsfeminismus, hallo. Wann hast du das letzte Mal gedatet?
1: Ewig her und doch gestern Abend. Ich date nämlich schon die ganze Zeit dieselbe Person.
0: Mehr willst du nicht verraten. Ne? Du bist <lacht> vergeben. Männer, die zuhören, ihr braucht auch keine Hoffnung zu machen. Die ist weg vom Markt, die Frau. Also wir sprechen ja jede Woche über Themen, die geschlechtsspezifisch oft äh, unterschiedlich gehandhabt werden, wo es im Zusammenleben oder der Gesellschaft immer wieder Missverständnisse gibt oder eben auch mal richtig clasht. Beim Dating, was ja heute unser Thema ist, ist ja generell die Frage, wie finde ich eine Person, die wirklich passt. Also nicht nur derselbe Seriengeschmack, vor allem die Vorstellung über eine gleichberechtigte Beziehung. Die sollen oder müssen passen. Heute geht es also ums feministische Dating, feministische Partnerschaft. Und dabei gilt: von Johanna lernen heißt fürs Leben lernen. Du bringst uns ja jedes
1: Mal ganz praxisnahe Tipps. Mit welcher Methode hast du heute dabei? Eine Methode bzw. eine Haltung, die es beim Date einzunehmen gilt, sowas wie wollen wir gemeinsam am Patrick Hart wachsen, Baby? <lacht> und ein paar Fragen, die es wichtig wären, mit ins erste Date zu nehmen, um eine ordentliche Portion Lebenszeit mhm. zu sparen. Das üben wir am konkreten Beispiel. Und der Coaching-Fall, den du uns heute vorstellst, ist der von Sarah. Wer ist Sarah? Ja, Sarah ist die jüngste von drei Schwestern. Die ist Architektin, verdient gut und ist gerade aus der Studierenden-WG in die eigene Wohnung gezogen. Und sie fragt sich, wie finde ich den feministischen Mann. Was hast du für einen Eindruck von ihr gehabt da in deiner Praxis? Was ist für ein Typ? Sie war ultra aufgeregt, als sie ankam. Hat erstmal einen Tee bekommen und dann legte sich auch die Aufregung im Laufe der Sitzung. Aber ja, sie ist sehr unabhängig, sagt sie auch von mhm. sich selbst und findet das ganz gut so. Dann hören wir mal jetzt mal rein, mit welchem
0: konkreten Dating-Problem sie zu dir gekommen ist.
2: Ich probiere es immer wieder und ich denke immer wieder, okay, gut, du bist unglücklich, du wünschst dir das. Welche Möglichkeiten gibt es? Die meisten machen Online-Dating. Und dann probiere ich es eigentlich immer wieder und denke immer, lass dich einfach mal drauf ein, mach einfach mal und eigentlich merke ich immer, dass es mir aber gar keinen Spaß macht. Also ich, mhm. ich wisch dann irgendwie so total uninteressiert und denke mir, nein, 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 mhm. auf gar keinen Fall und ähm, lass es dann auch immer ganz schnell wieder. Ja, yeah, die so. wünscht
1: dir
2: was? Eine Beziehung auf Augenhöhe und jemand, der so meine Perspektive verstehen möchte auch, und schon mal was von Feminismus gehört hat und ähm, ja, das, was ich mir wünsche. Und dann kommt auch immer noch so ein bisschen dazu, dass die Beispiele in meinem Umfeld vielleicht auch nicht immer die Besten sind. Es gibt schon gute Beziehungen in meinem Umfeld, aber trotzdem merke ich immer, dass die Männer nicht so von sich aus Bock haben auf das Thema Feminismus mhm. und ähm, das ganz alte Rollenbilder sich auch in Beziehungen einschleichen von Leuten, die ich, von denen ich sagen würde, die sind jetzt nicht die von vorgestern, also junge Leute, mhm. die schon noch mal was von Feminismus gehört haben, aber trotzdem läuft es immer gleich. Die Frauen machen die Frauenaufgaben und die Männer die traditionellen Männeraufgaben. Mhm. Und das macht mich ja, irgendwie hoffnungsloser, dass es sowas überhaupt so richtig gibt. Und wo, wenn es das mhm. gibt, wo findet man solche Männer?
0: Also mal gucken, 2021 waren bei Datingplattformen und Singlebörsen in Deutschland 5,5 Millionen Menschen registriert. Und was es da nicht alles gibt, okay, Cupid, Parship, Love Scout, Elite Partner, Grinder, Ones. dann gibt es noch eine Dating-Plattform für Impfskeptikerinnen, eine für Promis und so weiter und so fort. Da muss doch irgendwo was dabei sein. Also auch feministische Männer für Sarah. Aber gibt es die überhaupt, diese feministischen Dating-Plattformen? Ist Bumble nicht dezidiert feministisch? Also ich habe Männer und Frauen gedatet und habe gemerkt, es gibt da schon Unterschiede. Also die schreiben sich das auf die Fahnen, wir sind feministisch. Ähm, aber diese unterschiedlichen Regeln sind ja so, gibt es ein Match bei Bumble? Darf, muss die Frau mhm. als Erste die Nachricht schreiben? Andersrum geht es nicht. Die Idee dahinter, verstehe ich auch, aus diesen üblichen Paarungsmuster irgendwie auszubrechen. Mhm. Frauen sind Beute und warten passiv ab, bis der Mann den ersten Schritt macht. Auf der anderen Seite fand ich das manchmal auch ziemlich nervig. Also wieso soll ich immer die Erste sein, die möglichst kreativ und witzig schreibt, charmante Nachricht, ne, damit dann auch was zurückkommt. Ich werde auch gerne mal überrascht. Bei Frau, Frau wiederum können dann beide gleichzeitig schreiben. Bumble hat übrigens auch mal nach den No-Gos beim Dating gefragt. Auf Platz 1 der Umfrage kam raus, unterschiedliche Ansichten zum Thema Gleichberechtigung haben geht gar nicht. wirklich, Ja. <lacht> Für 58 Prozent der befragten Frauen wäre es ein Ausschlusskriterium, sich nicht für Gleichberechtigung einzusetzen. Damit zurück ins Coaching und einer sehr grundsätzlichen Frage.
1: Was macht einen Feministen aus? Du hast deinen Entwurf und der gefällt dir nicht. Ja. Der ist eben gesellschaftlich geprägt und du willst was anderes. Ja. Was wäre das denn? Ich bin so neugierig auf diese Beschreibung <lacht> des
2: Feministen. Oh Gott. Das ist hier irgendwie eine Perfektion, die es ja auch nicht gibt. Und ich denke mir auch manchmal, dass mir da dann auch irgendwie ein bisschen im Weg steht. Weil ich denke, nein, du erfüllst das nicht auf gar keinen Fall, Schau, Das
1: will ich nicht. Was wäre denn das?
2: Wenn man überhaupt schon mal von dem Thema Feminismus anfängt, dass nicht die Augen verdreht werden, mhm. dass man interessiert ist. Ein Freund von mir meinte neulich, dass er mit der Freundin von seinem Kumpel so gern abhängt, weil die korrigiert einen nicht immer. Und dann meinte ich zu ihm, ja, und das ist aus deiner weißen, männlichen Perspektive gesagt. Und meinte er meinte guck, genau das meine ich. Und sowas, immer mhm. diese angegriffene Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, anstatt zu versuchen, sich hineinzuversetzen in, mhm. ja, ich bin der privilegierte Mensch in dieser Situation. Und für mich als Mann ist es schon mal per se einfacher als für alle anderen ungefähr. Mhm. Das ist doch sehr gut immer.
1: gesagt, absolut, das hat sehr viel Sinn gemacht. Eine reflektierte Haltung?
2: Ja. Interesse, eine reflektierte Haltung, Verantwortung übernehmen. Beispiel meine Schwestern. Wenn es da viele Diskussionen gibt mit den Partnern, denke ich immer, ja, du musst checken, dass du 50% Verantwortung für dieses Kind oder für die Kinder hast hm. und das nicht bei der Frau liegt, sondern du den Spaß mit angezettelt hast und dementsprechend dich verhalten solltest.
0: Reflexion und Verantwortung übernehmen und schon ist ein Mann ein Feminist. So
1: einfach geht das? <lacht> Nun, also, ich wollte an der Stelle ja darauf hinaus, dass es eine Haltung ist, das feministisch sein. Und Feminismus, ja, kann einmal ein Machtkampf sein, im schlechtesten Fall ein Machtkampf im eigenen Zuhause. Oder er kann für beide PartnerInnen ein Gewinn sein. Möglicherweise kann man in heterobeziehungen dann auch. Ja, da hat vielleicht nicht richtig gelernt, sich in Menschen, in Situationen hineinzufühlen, Empathie lernen. Empathie ist erlernbar, das ist die gute Nachricht. Und vielleicht hat Frau noch nie so richtig in Worte gefasst, warum mhm. genau sie sich als Frau benachteiligt fühlt. Auch das ist ja lernbar, zum Beispiel hier im Podcast. Und
0: bei dir im Coaching. Wir sprechen ja hier im Podcast über das Private, über Alltagsgeschlechterpolitik, kann man dann sagen. Reicht es denn, Alltagsfeminist zu sein? Also beim Date äh, an der Spülmaschine etc. oder muss man das auch öffentlich leben?
1: Ja, ich denke, der Alltag ist schon die Grundlage. Also wer von sich behauptet, ein Feminist zu sein und im Alltag seine Verantwortung nicht übernimmt, ist mhm. mir suspekt. Es, aber es gibt Männer, die sagen, ich bin doch aber ein Feminist. Ja, aber ein Mann, der nicht darüber spricht, wie geil er ist, weil er eben die Kinder von der Kita abholt, äh, ist in meinen Augen eher ein Alltagsfeminist, weil er gesellschaftlich mhm. unselbstverständliche Dinge selbstverständlich lebt ohne männlich den Raum einzunehmen und Applaus zu erwarten, wo Applaus ausbleibt. Da funktioniert es ja auch mal wieder, wenn man das umkehrt. Wenn du jetzt
0: sagst, ich habe gerade mein Kind aus der Kita abgeholt oder so und keiner klatscht. Ja. Aha, guck. Wie das mit dem feministisch Sein als Mann trotzdem funktioniert, zeigen jetzt zum Beispiel He for she botschafter Das finde ich total eine gute Initiative hm. äh, von UN Women. Da machen Männer mit, die wollen, dass Frauen die gleichen Verwirklichungschancen haben. Also Feministen, die bereit sind, die ihnen zugeschriebenen Rollen in der Gesellschaft zu reflektieren und in Frage zu stellen. Es gibt auch eine coole Initiative von Männern, die sich weigern, auf Podien zu sprechen. Zum Beispiel, wenn keine Frau eingeladen ist. Male for Equality nennt sich äh, diese Initiative. Das turnt mich an, muss ich sagen. Das würde ich sagen, so, wow, da, da, mhm. da möchte ich jemanden daten. Wie erreichen wir denn als Gesellschaft, dass sich mehr Männer notwendigerweise auch draußen in der Gesellschaft zum Feminismus bekennen?
1: Vorbilder sind eine sehr gute Maßnahme, denke ich, weil daran sichtbar wird, ah ja und all das und der Typ ist ein Mann. Also liebe Männer, werdet gerne auch ein Teil unserer In-Crowd,
0: werdet Alltagsfeministinnen und lasst euch gerne dabei unterstützen. Also eben zum Beispiel von Johanna. Ihr seid herzlich eingeladen, ins feministische Coaching zu kommen. Schreibt einfach an alltagsfeministinnen rbb-online.de. Aber erstmal ist jetzt ja Sarah dran. Zurück ins Coaching. Erstmal müssen wir herausfinden, ja was für einen Mann Sarah genau sucht. Es ist ja oft einfacher zu wissen, was man nicht will. Und da fällt Sarah eine Situation mit ihrem Ex-Freund
2: ein. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die Situation war, aber er hat mhm. irgendwas mit Ladies First irgendwie gesagt. Und meinte ich zu ihm, also diese Phrase ist einfach total veraltet. Brauchst du eigentlich nicht sagen, weil es doch ganz wurscht, wer nach dir kommt. Human first, habe ich dann gesagt. Und das ist so ein Streit ausgeartet, mhm. weil er meinte, das ist falsch verstandener Feminismus. Also es war dann eher so ein Mansplaining. Also er wollte mir erklären, was Feminismus mhm. ist. Also ich habe natürlich noch so versucht zu argumentieren und zu sagen, ja, das sagt, die Frau muss beschützt werden, du stehst über der Frau, sie ist schwach. Du musst ihr die unfassbar schwere Tür aufhalten. Da hat er es überhaupt gar nicht verstanden. Mhm. Und dann sind wir einfach zu einem Punkt gekommen, wo wir, glaube ich, beide nur noch blockiert haben und da überhaupt gar nicht mehr zusammengefunden haben. Es ist ja eigentlich auch eine recht kleine Sache so und daraus wurde so was Großes. Wir hatten einfach den Wahnsinnsstreit darüber und er konnte so überhaupt gar nicht die Perspektive einnehmen oder überhaupt nicht verstehen, warum der Ausspruch vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß ist.
0: Aha, das Problem mit den Kavaliersgesten ist es wieder. Interessant, wo dieser Begriff Ladies first eigentlich herkommt. Genau weiß man das nämlich nicht. Das ist eine überlieferte Version, die besagt, dass an früheren Rettungsbooten Ladies and Children first stand. Also Frauen und Kinder, die vermeintlich Schwächsten, müssen gerettet werden. Eine andere, genau entgegengesetzte Herleitung besagt, dass man im Mittelalter eine Person vorgeschickt hat, um Gefahren zu erkennen. Da männliche Erbfolgen um einiges wertvoller waren, hat man angeblich die Damen vorgeschickt. Johanna, du bist ja studierte Kulturanthropologin. Was denkst du, wird Frauen der Vortritt gelassen, um eventuelle Angriffe abzuwehren
1: oder werden wir netterweise vor Gefahren beschützt? Also die Herkunft des Spruchs ist ja uneindeutig, du sagst es. Dass die Geste sich hält, finde ich jedes Spannende. Warum? Also hier wird Vortritt gelassen, okay. Das Problem ist, dass dieser Vortritt der so besonders betont wird, nur im Fall einer Restauranttür oder maximal in die Business Lounge gilt. Aber bitte nicht Ladies first ins Vorstandsbüro. Da haben wir nicht dieses mit dem Tür aufhalten. Dass Türen verschlossen bleiben, das ist doch das Problem. Und ganz ehrlich, zum Spruch, ich finde es unmöglich, wenn Menschen anderen Menschen die schwere Tür ins Gesicht fallen lassen.
0: Hm. Egal wer. <lacht> Also viele Männer denken ja, dass das gerade bei Frauen gut ankommt: Kavaliersgesten, Ritterlichkeit, einer Frau den Mantel helfen, sie über die Pfütze tragen, ihr Spinnen aus dem Weg räumen. Warum kommt Ritterlichkeit
1: so schlecht an? Also warum reagiert Sarah so abwehrend darauf? Weil dahinter was Größeres steckt. Stichwort benevolenter Sexismus, wohlwollender Sexismus. Ich meine es doch nur gut. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Das ist ein Thema, das wir in einer extra Folge bearbeiten. Mhm. Aber in Kurzform, Sarah vermutet in dieser Kavaliersgeste eine Abwertung. Sie hört, du bist nicht stark genug, um die Tür aufzuhalten, in Klammern und auch sonst, und mhm. fühlt sich herabgesetzt. Mhm. Es geht also gar nicht wirklich um die aufgehaltene Tür,
0: sondern um viel, viel mehr. Gucken wir mal, wie es mit Sarah und ihrem Ex-Freund weitergegangen
1: ist. Wenn du jetzt die Situation so anguckst, ne? ja. als hätten wir so einen Zeitstrahl vor mhm. uns liegen. In welchem Moment denkst du, ah, interessant, unverhofft, unerwartet? Spätestens beim Erklären des Feminismus.
2: Mhm. Es ist ja überhaupt noch gar nicht das Problem, dass wir darüber diskutiert haben. Oder dass er gesagt hat, aha, warum? Ich bin ja selber nicht... Mhm. Perfekt dazu. Überhaupt gar nicht. Ich merke das ja auch immer wieder selber. Aber so dieses überhaupt nicht zuhören wollen und das gar nicht verstehen wollen, das hat mich, glaube ich, so wahnsinnig sauer gemacht. Und
1: Was ist denn dann passiert?
2: Haben wir haben uns getrennt. <lacht> nicht deswegen. Aber pff, ich glaube, wir haben gesagt, gut, wir machen jetzt hier einen Cut. und Dann war wahrscheinlich schlechte Laune.
1: Ich finde es spannend zu überlegen, was wäre passiert, wenn da ein Verständnis für diese Gegenseitigkeit dieser Problemstellung, hm. wir sind eben von diesem Patriarchat umgeben, hm. wenn die da wäre und vielleicht ist das der Clou am Feminist Daten. Hm. Eigentlich geht es ja genau um Diversität der Ansichten, ja. weil ich erzähle ja dir mal aus meiner Perspektive mhm. als Therapeutin, ich werde immer ganz hellhörig, wenn ich das Gefühl habe, dass sich die Paare so einig sind. Aha. Auch in Bezug auf die Themen rund ums äh, feministisch Leben und feministisch Zusammenleben und Arbeiten und so.
0: Ey, Wirklich, Johanna, ist das nicht das Ziel, dass sich beide einig sind in Feminismusfragen? Also warum gehen bei dir da die Alarmglocken an?
1: Ich glaube, das Unfeministischste, was passieren kann, ist sofortige und absolute Einigkeit. Da entsteht oft so ein symbiotisches Abhängigkeitsverhältnis. Eine Person verschwindet in Anpassungsleistung. In Klammern. Auf die Frau. Aber da steckt doch
0: dann auch eine Art Kompromiss dahinter. Und das ist doch eigentlich ganz gut, wenn man kompromissfähig und diplomatisch auch mal sein ja, kann, oder? beide.
1: Also ich erkläre es dir mit meinen Fäusten, links mhm. und rechts. Beide müssen diesen 50 teil des Weges gehen und sich oben in der Mitte treffen. Dieser Prozess ist wichtig. Mhm
0: merke, Feminismus heißt nicht immer, einer Meinung zu sein. Es dürfen auch mal die Fäuste fliegen. Ja, <lacht> Hauptsache es ist auch meine Meinung, die akzeptiert naja, wird.
1: Feministisch zu sein bedeutet ja eigentlich nur, für Gleichberechtigung und ein ausgewogenes Machtverhältnis zu stehen. Mhm. Ich kenne nur wenige Männer, die wirklich etwas dagegen haben. Also eine abwehrende Haltung entsteht meist eher aus dem Missverständnis. Es ginge da um eine Umkehrung ja. der Machtverhältnisse, um die Abwertung von Männern im Allgemeinen und um Gleichmacherei. Ja, gut, in Sarahs Fall ist der gern kavalierfreund der Vergangenheit und nun will sie
0: feministisch daten. Was also, wenn es wieder passiert, wenn ihr wieder jemand die Tür
1: aufhält?
2: Also, dass es so eskaliert ist, liegt ja immer an zwei Seiten. Ja. Und ich war da auf jeden Fall eher eskalativ unterwegs. Gut zu merken. Ja, absolut. Weil ich dachte mir danach, okay, dieses Gespräch hätte auf jeden Fall anders verlaufen können. Also, mhm. ich hätte auf jeden Fall anders reagieren können. Und viel gelassener. Wenn dir sowas wieder passiert
1: was wäre denn ein Weg, um eine echte Auseinandersetzung zu gehen darüber, wie er das meint? Oder auch deine Haltung kundzutun, zu gucken, wie er darauf reagiert. Also um ihm eine echte Chance zu geben, mm. da Zustellung zu beziehen. Wie könntest du das machen? Puh. <lacht> Keine Ahnung. Das ist so. gut zum merken, dass das neu ist. Ja. Also du gehst jetzt, ähm, ihr habt ein Online-Date gehabt und sie geht was essen am nächsten ja. Treffen. Da, da. Guck. <lacht> wie gehst du raus? Das. <lacht> ähm, und er hält dir die Tür auf und sagt, Ladies first. Und ansonsten hm. war muss ein Traummann.
2: Hm, vielleicht fragen, warum er genau das sagt. Wie würde sich das anhören, versuch mal so ein Experiment. Oh Mann, wenn ich sage, warum sagst du das? Das klingt jetzt schon wieder sehr aggressiv. Ich würde vielleicht sowas sagen wie, weißt du, es okay, jedem die Tür aufzuhalten und es ist egal, wem du die Tür aufhältst. Sowas vielleicht. Und deswegen muss es keine Lady es muss keine Lady sein. Ich weiß nicht, wie ich schlauer drauf reagieren könnte. Das ist könnte. gut, das ist total in Ordnung, das ist nur interessant. Bei mir kommt
1: Unsicherheit an, ja, ja. dann damit umzugehen. Das ist schon ein guter erster Schritt, das festzustellen. Absolut.
2: Oft ist es auch so, dass ich merke, okay, irgendwas stimmt gerade nicht oder stört mich an der Aussage oder so, aber ich kann auch gar nicht richtig sagen, wie es besser oder anders mhm. richtiger wäre. Mhm. Also da merke ich auch, ja gut, okay, ich habe auch nicht auf alles die Antwort
1: Hey, aber ich glaube, in dieser, in dieser Demut, es ist es sehr viel einfacher für das Gegenüber, sich
2: zu öffnen. Ganz bestimmt. Zu sagen, du, ich weiß auch nicht alles.
1: Ja, dem, ja. was du
0: gerade gesagt hast. Ja,
2: absolut. Weil ich weiß auch nicht alles, logischerweise.
0: Ist das jetzt wirklich die Lösung? Also nicht kämpfen, sondern sich blöd stellen, Verletzlichkeit zeigen? Weil das wirkt so passiv auf mich, auf den ersten Blick so gar nicht alltagsfeministisch. es yeah.
1: ging hier eher um dieses Innehalten und sich das Erlauben, mhm. diese Unsicherheit. Oh, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Dann eine ne Offenheit, eher so, lass mal googeln, wo dieser Spruch herkommt, macht mich gerade stutzig. Also mhm. dieses Aha. Und auch ein Stück weit, manchmal heißt es ja auch so schön, choose your battle, also wann und unter welchen Umständen begebe ich mich jetzt in diese Auseinandersetzung. An dieser Stelle wünsche ich, darf ich mir was wünschen an
0: dieser Stelle? Los. Wünsche ich mir unseren feministischen Alltagshack. Feminismus
1: to go. Nehm eine Feminismusfrage mit in dein nächstes Date. Überleg dir also vor dem Date, was ist mir wirklich wichtig? Zum Beispiel, fragst du dein Date, Wann hast du das letzte Mal ein Buch von einer Autorin gelesen? Das ist ein ganz guter Aufhänger, oder? Mh, was und wie reagierst du eigentlich, wenn ein Freund von dir einen frauenfeindlichen Witz reißt? Also nimm diese Frage mit, überleg dir eine persönliche Frage und nimm die mit in dein Date und beobachte, wie diese Person reagiert, aber vor allem was bei dir geht. Hast du die vermeintlich richtige Antwort schon im Ohr? Ganz ehrlich. Oder kannst du offen bleiben, wie du es dir wünscht vom Gegenüber? Ein ehrlich gemeintes, aha, wie meinst du das? Jetzt im Fall von Ladies First zum Beispiel. Wieso ist dir das wichtig? Ebnet da den Weg für ein gutes Gespräch, indem wir im besten Fall auf offene Ohren und ein geduldiges Herz stoßen. Und das wollen wir ja fürs Leben. Wollen wir gemeinsam am System wachsen? Das ist die große Frage. Und das beim ersten Date abzuklopfen, erspart gegebenenfalls viele kostbare Stunden Lebenszeit.
0: Finde ich auch eine schöne Frage für
1: das Date.
0: Wollen wir gemeinsam an diesem System wachsen? Es geht schon so in Richtung Heirat oder so. Sarah hat ja am Anfang erzählt, dass sie im Moment in einer Paz-Situation ist. Also sie wünscht sich eine Beziehung auf Augenhöhe. Sie datet aber gar nicht, weil sie nicht wirklich dran glaubt, dass es das geben kann. Also warum überhaupt eine Beziehung?
1: Du hast ganz zu Anfang gesagt, ich bin eben nicht glücklich und ich wünsche mir das. Und da ging es um das Thema Beziehung. ja. Hm? Wie hast du das gemeint mit
2: dem glücklich? Also ich bin super glücklich darüber, unabhängig zu sein und jetzt eine Wohnung zu haben und mir das alles so zu machen, wie ich das möchte, aber mhm. ich merke, dass dann halt einfach trotzdem was fehlt. So eine Gemeinschaftlichkeit, irgendwie ein Alltag, den man zusammen teilt und jemand, der sich am Abend interessiert, wie mein Tag so war. Gibt es auch andere Leute, die sich dafür interessieren, aber die sind halt mitunter nicht immer da, haben ihren eigenen Alltag und ja, das fehlt einfach.
1: Ich würde dich mal was fragen.
2: Braucht eine Frau einen Mann? <lacht> Gute Frage, eine Frage, die ich mir auch oft, mir oft stelle. Nee, ich würde sagen, nein. Also ich glaube. Um man, glücklich zu sein? Das ist auch wirklich die Frage, mit der ich oft struggle, <lacht> wo ich mir denke, Hey, du hast so viel und du hast so viel erreicht und du hast tolle Menschen in deinem Leben ist doch voll fein. Aber trotzdem fehlt manchmal eine partnerschaftliche Beziehung. Ich denke mir dann immer, ich müsste mich davon frei machen. Und dann denke okay. ich mir wiederum, es ist auch okay, sich das zu wünschen. Es ist fein, eine Partnerschaft haben zu wollen. Aber brauche ich das, um glücklich zu sein? Keine Antwort. Ich weiß es nicht. Die Frage war total provokant natürlich braucht niemand <lacht> irgendwas aber
1: du jetzt ganz konkret ne ja. was bräuchtest du denn also was wäre das was dieser Mann oder irgendjemand das wäre ein Mann ne es wäre ein Mann ja was dieser Mann in deinem leben beiträgt was noch nicht da ist was wäre das
2: Nähe auf mhm. jeden Fall körperlichkeit ja sich austauschen gemeinsamkeiten haben das ist
0: ja aber eine sehr berechtigte Frage von dir, Johanna. Braucht eine Frau einen Mann oder eine Frau oder einfach einen anderen Menschen? Wie siehst du das selbst?
1: Ja, wir brauchen einander, aber was ich denke, ist, dass gerade in der heutigen Vorstellung so einer Beziehung viel zu viel zugemutet wird. Also eine Paarbeziehung, die soll alles abdecken. Best Friends, Sex, eventuell Familiengründung, über alles sprechen. Das kann man einer Person überhaupt nicht zumuten. Das ist viel zu viel. Und wenn wir uns nochmal diesen Wortsinn von brauchen angucken, also einen
0: anderen Menschen zum Beispiel hm. brauchen, das ist ja auch immer irgendwie was, was aus einem Defizit heraus dann kommt. Es wäre ja schön, eigentlich aus einer Fülle heraus handeln zu können. Also wenn Frau mit sich selbst schon eine harmonische Beziehung führt und dann als Topping, so als nice to have, auch noch so einen Lieblingsmenschen findet. Die Autorin Katja Kullmann, die meint dazu, wir brauchen irgendwie einen neuen Begriff von single und schlägt vor, die singuläre Frau. So heißt auch ihr Buch und sie sagt, wir brauchen ein anderes Konzept für das weibliche Alleinsein. Nämlich eins, in dem Frauen nicht immer die Monsterfrage hören, wieso ist denn eine so tolle Frau wie du noch allein? Was soll Frau noch antworten?
1: Hast du schon vom neuen Podcast des RBB gehört? Die Alltagsfeministin? Nee, ich finde diese, diese Frage total unmöglich und vielleicht kann man sowas ähm, Provokatives zurückfragen wie... Jede Ehe bedeutet ja auch nicht pures Glück oder mhm. wie einsam können Menschen zusammenleben, die mhm. in Gemeinschaft sind. Single sein heißt ja nicht allein oder einsam sein. Single sein als solches ist ja auch wirklich, muss man sagen, Geschäftsmodell.
0: Da also steckt ja wirklich Kohle hinter. Der Umsatz von Online-Dating-Services in Deutschland 2021 war 200 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist also dieser Single als solches oder die Single-Frau auch in der Popkultur ein Verkaufsschlager. Ne? Das wird immer wieder rausgeholt, dieses Bild. Also wenn wir an Beyoncé denken, äh, ihr Song Single Ladies, ne? oder an Serien und Shows wie Sex in the City, Single Inferno, The Bachelor. Warum fasziniert uns diese Single-Lebensform so?
1: Es ist Angst auf der einen Seite und Projektionsfläche zugleich. Also auch der Ausbruch aus der Familiennorm auf der zum Beispiel unser Renten- und Steuersystem mhm. aufbaut. Die amerikanische Soziologin Valde Paul spricht sogar von Singlismus, eine spezifische Form von Stereotypisierung und Diskriminierung, die Menschen ohne Partnerin oder Partner widerfährt. Und da trifft's vor allem Frauen. Dabei ist Single-Sein eher
0: die Norm, muss man auch mal sagen, als die Ausnahme. Der Trend geht zur Vereinzelung, zumindest in Großstädten wie Berlin. 2003, da gab es erstmals mehr Single- als Mehrpersonenhaushalte in der Hauptstadt. 2019 lebten fast 1,1 Millionen Menschen allein, über 50 Prozent der Haushalte. Und trotzdem gelten alleinstehende Männer, so als coole Lebemänner und Frauen, die alleinstehend sind, sind dann die alten Jungfern. Ja. Warum ist das so?
1: Weil diese tatsächliche ökonomische Abhängigkeit nicht lang her ist. Also es war wirklich auch ein sehr riskantes Lebensmodell, diese alte Du meinst alte die alte Jungfrau zu sein? Ja. Ja.
0: Ich sage ja immer, wir kommen allein auf die Welt und wir sterben allein. Es sind zwar Menschen um uns herum, aber wir sind und bleiben doch trotzdem alle Individuen. Trotzdem ist es natürlich schwer, aus eben Systemen und Mustern auszubrechen. Auch für Sarah. Ich ja, frage
2: mich halt dennoch, ob, ob es das so richtig so geben kann. Und dann ist auch noch eine große Angst aus meiner Erfahrung aus vergangenen mhm. Partnerschaften und worauf ich mich schon so eingelassen habe, war da sehr viel unter meinen Idealen mhm. von jetzt. Mhm. Und ich habe oft einfach Angst, dass ich mich viel zu schnell auf sowas wieder einlasse. Ich habe immer die Ideale, ich bin aber manchmal dann auch richtig gut, die einfach über Bord zu werfen. Und das ist halt schon oft passiert in der Vergangenheit. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Angst für die Zukunft. Aber Sich ich, dann ich wieder höre so heraus, dass es
1: wie so ein Pack gibt mit dir selbst, <lacht> dass so das Pack. nicht passieren soll. Ja. Weil du selber sagst, okay, das habe ich gemacht, jetzt bin ich jetzt drei Jahre Single und Irgendwas ist ja passiert, dass das nicht passiert ist.
2: Ja, ja, absolut. Und deswegen lasse ich es halt gleich, weil ich Angst habe, dass ich dann wieder mich selber auch so und meine Ideale und Werte verliere. Mhm. Du
1: hast ganz zu Anfang gesagt, ich bin eben nicht glücklich und ich wünsche mir das. Und da ging es um das Thema Beziehung. Ja. Hm? Mhm. Und auf der anderen Seite diese Vergangenheit und diese Idee von, oh, als ich auf der Suche war, mir genau das zu erfüllen... Habe ich mich verloren? Hm. Vielleicht können wir einmal so wie kurz innehalten und dir einmal selber vergeben dafür, dass das passiert ist. Weil diese Dinge, die du davor hattest, die sind urschön. Ja. Und dafür Kompromisse einzugehen, die sich nicht gut angefühlt haben und die dazu geführt haben, dass du jetzt das Gefühl hast, hey, scheiße, das kann ich so
2: nachvollziehen. Ich, ja, ich bin oft sehr traurig darüber, wenn ich mir so angucke, wer meine Partner waren oder Typen, mhm. auf die ich mich irgendwie eingelassen habe, denke ich mir, wow, das war Crap. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und darüber bin ich oft auch wirklich traurig, weil ich mir auch denke, mhm. bin ich überhaupt in der Lage, diese Ideale, die ich habe, wirklich in so eine Beziehung einzubinden und eine Beziehung so zu führen, dass ich mir gerecht werde und dass alles irgendwie gerecht ist. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen, ja, darüber bin ich manchmal sehr traurig
0: was für ein verrücktes Phänomen, also Prinzipien haben und die dann beim Dating voll über Bord werfen. Das ist ja wirklich crap. Dafür haben die Macherinnen von Bumble einen Begriff sogar, Romance Gap, also die Romantiklücke. Ich habe ja eingangs schon diese Bumble Umfrage erwähnt. Da kam auch raus, 85 der Befragten finden Gleichberechtigung beim daten und in der Beziehung wichtig, aber über die Hälfte sagt, dass der Einfluss von Geschlechterrollen dazu führt, dass Menschen sich weniger authentisch verhalten, eben weil es geschlechtsspezifische Erwartungen gibt. Zum Beispiel Frauen sollen nicht verzweifelt wirken beim Dating. Jede dritte Frau hat schon mal ihr Verhalten geändert, damit sich ihr männliches Gegenüber mächtiger oder wohler fühlt. Warum verlieren oder verbiegen wir uns denn so schnell, wenn es um Beziehungen geht? Und warum gerade in dieser Kennenlernphase
1: beim Dating? Ja, Unsicherheiten und die Sozialisation, die auf Anpassung getrimmt ist, ist der Grund in den allermeisten Fällen. Angst, sich zu verlieren, ist berechtigt, denke ich. Auch mhm. weil wir hatten es schon, die alte Jungfrau als Motiv war bis vor kurzem einfach eine riskante Lebensform. Und die Abhängigkeit ist oft real. Und jetzt um auch den Neustart zu wagen und zu sagen, okay, ab jetzt date ich anders. Mhm. Es ist völlig okay, einen hohen Anspruch zu haben ans Leben und auch an diese Paarbeziehung bei aller Demut. Ich glaube, wir brauchen da echt so ein Mindshift. Du hast auch gesagt, Sarah soll sich verzeihen für frühere Kompromisse. Warum ist das ein wichtiger Schritt? Also warum reicht es nicht, einfach nach vorne zu schauen? Ja, ich glaube, dass dieses Aufräumen, ich meine, das mache ich ja beruflich, dass das ganz wichtig ist, um nicht von den Geistern der Vergangenheit eingeholt zu werden. Also es kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Selbstverantwortung zu übernehmen, indem wir sagen, äh, ich habe das erlaubt und ich werde in Zukunft unterbinden, dass mir sowas passiert, dieses Anpassen. Das gilt natürlich absolut nicht bei Grenzüberschreitung, zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt und ist ganz eingehend am Fall zu prüfen. Aber dieser Ausstieg aus der Opferrolle mhm. ist ein bewusstes mhm. Ding und ich glaube, dafür braucht es auch genau dieses Alltagsfeminismus oder feministisches Coaching, um da die Gefühle wirklich mitzunehmen, weil Theoretisch haben wir es ja verstanden. Ja, wir müssen es bloß in die Tat
2: umsetzen. Dann hören wir mal Sarahs Fazit. Mir ist auch gerade nochmal klar geworden, ich habe zwar immer noch Angst davor, so die, das fand ich ganz schön, wie du das gesagt hast, mit den Grenzen überschreiten und die Grenzen nicht wahren. Mhm. Aber in den vergangenen Situationen gab es immer so viele Unsicherheiten. Und auch diese Unabhängigkeit, die ich jetzt habe, die gab es damals noch nicht so, wie sie jetzt ist. Mhm. Da dachte ich mir, wie schön, es haben sich auch Dinge einfach verändert seitdem. und... Ich kann für mich sorgen, ja, ein paar Unsicherheiten sind einfach weggefallen, weil ich dafür verantwortlich bin. Bäm. Ja.
1: Ja, danke für dein Vertrauen, Sarah. Ja, das war richtig schön gerade.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge zum Thema Dating geholfen hat. Aber wir merken uns auch, es gibt auch die singuläre Frau.
1: Also für Gemeinschaft, Sex etc. braucht es nicht immer Partnerschaft. Und liebe Männer, falls ihr Feministen werden wollt, es gibt die Initiative Hifoshi, hatten wir schon. Da gibt es gute Tipps für alltagsfeministisches Miteinander. Zum Beispiel höre Frauen wirklich zu, wenn sie dir von ihren Erfahrungen berichten und versetz dich in die Position, versuche ihre Denkweise nachzuvollziehen, also wirklich die Position einnehmen. Ich versuche ja auch immer, die Männer zu verstehen. Oder wie es Margarete Stokowski einmal so schön
0: beschrieben hat, es gibt eine einzige feministische Flirtregel, die man sich im Übrigen sehr leicht merken kann. Und die lautet, sei kein Arschloch. Fertig. That's it, unisex übrigens. One size fits all, so praktisch. Der Rest ist ein bisschen gesunder Menschenverstand, Anarchie und Liebe. Und das ist genauso schön, wie es klingt. Und wenn ihr Geheimtipps habt, wo man sie findet, diese feministischen Männer, diese feministischen Frauen, diese feministischen Menschen, die wir daten können, dann immer gern her damit. Und äh, überhaupt, was sind dann eure Dating-Erfahrungen? Jetzt mal ganz unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung. Wir sind neugierig, deswegen erzählt uns das gerne. Unseren Kontakt findet ihr in den Shownotes und da gibt es auch den Fragebogen für ein feministisches Date und noch viel, viel mehr weiterführendes zur Sendung. Bis zur nächsten Folge möchten wir euch jetzt an dieser Stelle noch einen anderen Podcast empfehlen. Lost Heroes. das ist ein Podcast über Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Also in jeder Episode lernt ihr eine historische Frau kennen, die ihr Feld angeführt hat oder revolutioniert hat. Trotzdem sind diese Frauen nahezu unbekannt und die Geschichtsbücher sind meist voll von Männern. Bei Lost Heroes bekommen sie nun den Fame, der ihnen gebührt. Und den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Was machen wir eigentlich nächste Woche? Nach dieser Bei ganzen
1: Werbetrommel müssen wir für uns noch ein bisschen trommeln. Bei uns, Sonja, geht es nächste Woche um Iris. Zusammen mit ihrem Mann hat sie eine kleine Tochter. Nun ist der Mann bipolar, das heißt, manische und depressive Phasen wechseln sich ab. Jetzt möchte Iris mehr arbeiten, und dringt mit einer wichtigen Frage. Wie viel Unterstützung kann sie denn erwarten von ihrem Mann, ohne ihn zu überfordern? Also eine richtig spannende Frage, finde ich.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Nikolaus Löwe und Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt.